0: It's always the right time to dress to impress. This season, step out in style with Indochino. They make high-quality custom-fitted suits, shirts, and casual wear all at a surprisingly affordable price. Each Indochino piece is made to your unique measurements and specifications. Suits start from just $4.29. Dress to impress this season with Indochino. Get $50 off any purchase of $3.99 or more by using promo code IMPRESS at Indochino.com. That's Indochino.com, promo code IMPRESS. La risposta a tutte le domande è qua dentro. Gli animali pensano? Maggie, ti basterebbe fare un cenno? Su, qualunque cosa. O quantomeno fai la faccia persa nel vuoto, quella che faccio io quando sono incantato e penso a qualcosa, su. Che fai? Che guardi? Oddio, stai pensando! Stai pensando! Lo sapevo! E a che stai pensando? Maggie. Uh, ti stai incuriosendo. Bene, eh, direi che il punto è fatto. Vedete, io lo so che pensa. E il problema è che se lo dico là fuori poi mi rispondono che sto antropomorfizzando, che sto pensando da umano al fatto che pensi. E avrebbero ragione. La scienza è scienza. Sì, perché il problema è che non possiamo vedere una mente, ma possiamo vedere il lavoro di una mente. Non sempre, eh. ho qualche amico che mi crea qualche dubbio sul fatto che stia pensando o o, o che sia puramente una creatura istintiva. Tra l'altro noi umani sappiamo di avere una coscienza. E anche qua qualche amico, vabbè, di di, di poter riflettere sulle nostre azioni e non solo di eseguirle. La coscienza, the hard problem, come lo chiamano gli scienziati. Cos'è? Dov'è? Esiste? Non sappiamo neanche come definirla tra noi umani, figurati Discuterla con un pappagallo. Qualcuno conosce il pappagallese? Il pappagaelico? Però però, possiamo capire molte cose da come gli animali si comportano o quantomeno recepirne dei suggerimenti. Per cui ho pensato di lasciare aperta la questione esponendo esempi vari per fare in modo che siate voi a decidere che risposta darvi. Che ne dite? Partiamo dicendo che arrivando tutti dallo stesso albero dell'evoluzione non siamo in sostanza così diversi. I neuroni tra tutte le forme di vita sono gli stessi. È come sono organizzati che fa la differenza. Pensate al polpo che non si dice polipo. Quello è un'altra cosa. Polpo. I polpi hanno le braccia. Otto. E se io non si dice nemmeno tentacoli si dice braccia e gambe. Facciamo i puntigliosi. I polpi hanno sei braccia e due gambe. Quelle braccia hanno neuroni e se private del sistema nervoso centrale rispondono agli stimoli con vita propria. Il polpo che sembra molto per i suoi come forma di vita in verità è sveglio, riconosce i volti, usa strumenti come i primati, apre vasetti, si ricorda come li ha aperti e impara come aprirli guardando un altro collega. Significa che possa pensare, non necessariamente. Ma utilizzare uno strumento significa far fronte all'istinto per creare strategia. Questa cosa viene chiamata insight. Ma i delfini? Questi esseri con il cervello più grande del nostro. I delfini anche usano strumenti per cacciare. Ma su loro sappiamo molto di più. Sappiamo che dimostrano consapevolezza del sé davanti ad uno specchio. Lo sappiamo grazie a Denise Hörnzig che li studia da oltre un ventennio. Sappiamo che si danno dei nomi. Ogni delfino ha un suono con cui identifica il proprio nome e quello dei suoi amici. E si ricordano il nome degli amici anche a distanza di decenni, non come qualche mio amico. Tanto da cercarli quando ne sentono il suono, migliorando istantaneamente il proprio umore. Che carini! Si suppone addirittura che facciano gossip tra loro. Come lo sappiamo? Si è visto che mettono il suono del nome dell'amico anche non in sua presenza, mentre comunicano con altri delfini. Parlano di lui? Si chiedono dove sia finito? Certo è che dimostrano una certa sensibilità e proprio Denise ha potuto riscontrarlo di persona. Quando in una comune giornata in compagnia dei delfini non capiva che cosa avessero, perché erano estremamente agitati per poi scoprire dopo di loro che un ricercatore in barca fosse deceduto. Che siano sempre stati comunicativi nei nostri confronti non è una novità, ma l'esempio più eclatante è forse quello di Dolly un baby delfino dal naso a bottiglia di 6 mesi. Dolly vive in un acquario in Sudafrica con la mamma. Un giorno un addestratore si assenta per fumare a fianco di uno di quei finestroni da cui vedi l'acquario sott'acqua e gioca un po' con il fumo. Dolly vede il fumo, corre dalla mamma, succhia il latte, va davanti alla finestra e rilascia una nuvola di latte. Carl Safina, biologo statunitense che ha studiato il caso, ci fa notare che Dolly non ha copiato l'addestratore perché non ha fumato, non l'ha nemmeno imitato con lo scopo di ottenere lo stesso risultato fumare. Dolly ha avuto l'idea di prendere del latte per rappresentare il fumo e usare una cosa per rappresentarne un'altra non è solo imitare, è arte. C'è anche chi prende qualcuno per ottenere qualcosa. Gli esempi sono tantissimi. Uno particolare è quello della cernia. La cernia quando trova un pesce nascosto in un'insenatura va da un'amica murena, le dice di seguirla. La murena entra nel buco e prende il pesce. E lì eh, vabbè. Ma a volte non ce la fa il pesce balza fuori e la cernia se la pappa è partnership. Ok, ok, quindi forse gli animali possono pensare. Va bene, va bene, ma, ma provano emozioni perché n- non è la stessa cosa. Uno studio in Giappone ha dimostrato che il cervello degli scimpanzé si attiva in modo identico al nostro mentre vedono immagini emozionali allo schermo. Sappiamo che danno importanza agli aspetti di vita di gruppo. Hanno molta profondità in termini di emozioni e memoria sociale. E uno studio ha dimostrato anche l'effetto di similarità. Scelgono gli amici in funzione di quanto siano caratterialmente simili a loro. Come facciamo noi? Si aiutano, capiscono concetti di ingiustizia, si riconciliano dopo un litigio e sono stati beccati e registrati nell'utilizzare segni tra loro e avere conversazioni private. Sembrano usare il linguaggio volontariamente. E da lì eh, il pianeta delle scimmie è un attimo. Comprendere conversazioni. Gli elefanti riconoscono la differenza tra le conversazioni tra turisti e quelle tra bracconieri, agitandosi quando sentono i secondi. Capiscono chi sono gli amici, i nemici, i membri della famiglia. Ok, ma le emozioni, per esempio, soffrono. Beh, si ricordano l'uno dell'altro anche anni dopo e vivono il lutto esattamente come noi. In una circostanza dopo la morte di un esemplare sono state viste cinque famiglie di elefanti diverse visitare la salma nei giorni successivi. E con lutto te ne accorgi se uno ci resta male. Il caso che ha scosso l'umanità, o perlomeno chi ne conosce la storia, è quello di Talequa, un'orca che ha perso il suo cucciolo poche ore dopo il parto e non l'ha voluto lasciare andare per ben 17 giorni. Gli nuotava attorno, lo teneva in superficie, se lo perdeva lo recuperava. Queste storie mi uccidono. Ora pensate a quell'orca, com'è possibile togliere L'emozione dall'equazione. L'atto in sé non avrebbe senso. Beh, non occorre avere un cervello grande, eh. I corvi, i corvi, i corvi provano rancore. Gli puoi stare proprio qui, ma per anni, eh. Un esperimento del 2011 a Seattle l'ha dimostrato molto bene. Beh, i ricercatori hanno catturato dei corvi con una maschera. Una volta liberi, ogni volta che i corvi vedevano la maschera, urlavano contro o andavano di bombardamento in picchiata. Ma mica si ferma qua, no, 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 no. Lo dicono anche ai loro piccoli che non sei raccomandabile. Altri corvi nati anni dopo dalla stessa comunità hanno continuato a reagire allo stesso modo per ben cinque anni e in un raggio di oltre un chilometro. Mai far incazzare un corvo, anche perché anche il corvo sa usare strumenti, sia mai che ti pugnali alle spalle. È interessante anche come si sia notato tramite fMRI che di quei corvi si attivava la parte dell'apprendimento basata sulla paura come nell'essere umano. Eh sì, perché se ci chiediamo se abbiamo emozioni dobbiamo ricordarci a cosa servono. Un'emozione è una sensazione provocata dal sistema limbico che ci aiuta a memorizzare in modo profondo un evento. Come detto il sistema limbico ce l'hanno tutte le creature della Terra. E anche i nocicettori sono in tutto il regno animale, compresi i pesci. Nei nocicettori sono dei recettori sensoriali specifici per fornire al sistema nervoso centrale informazioni sui danni subiti dall'organismo. Ok, ok, gli insetti non ce li hanno, ma se vi becco a fare loro del male? Anche perché non significa che non provino dolore in altro modo con altri meccanismi fisiologici. Le emozioni attivano sostanze chimiche nel corpo come la serotonina per la felicità, il cortisolo per lo stress, eccetera eccetera. E anche questo accade negli animali. Quindi e infine il comportamento, l'allontanamento dagli stimoli dolorosi, la fuga o il freezing per la paura, le manifestazioni depressive e di disturbo post-traumatico da stress, simili a quelle umane. Sempre Carl Safina spiega come si possa creare un disturbo d'ansia ad un gambero, che di conseguenza non vuole più uscire dalla tana. E che, dandogli gli stessi ansiolitici che diamo agli esseri umani, questo se ne esca tranquillamente. E infine è stato dimostrato anche come sia possibile distrarre le galline dal dolore fisico. Questo significa che il loro comportamento non è una reazione automatica, ma è legata ad esperienza soggettiva di dolore. Inoltre il dolore ha una funzione anticipatoria, permette all'organismo di prevenire comportamenti pericolosi e ha una funzione di salvataggio dell'organismo già danneggiato, perché aiuta a localizzare il problema, che è la componente percettiva, e a riconoscerlo come una minaccia. Che è la componente affettiva, permettendo di prestare attenzione. Anche perché se non fosse così, ma vedremmo comportamenti autolesivi da tutte le parti. Quindi non rischiamo ad ipotizzare che il dolore sia un'esperienza affettiva per tutte le creature del pianeta. Come non rischiamo ad ipotizzare che il gioco sia un'esperienza messa in atto per piacere. Gli animali giocano! serve a sviluppare il cervello il movimento la socialità non rischiamo no a pensare queste cose dovremmo domandarci invece che cosa rischiamo a pensare il contrario a quanto la nostra arroganza sia in completa contrapposizione con l'evidenza scientifica e con la nostra responsabilità data dal fatto che ci riteniamo intelligenti e sopra le altre specie planning on traveling this summer